1: знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог в студии «Радио Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Азербайджан
1: заявил об ударе по ракетному комплексу в Армении. В общем, атакована территория Армении, насколько я понимаю. Об этом заявили в Азербайджане, это подтвердили в Армении. Вопрос, как действовать в этой ситуации России, потому что атакована территория Армении, и мы вроде как должны вступиться уже. То есть мы по факту должны войти в эту в войну.
2: Ну, вообще не должны. Должны быть проведены консультации в рамках ОДКБ с участием Армении и всех других членов этой организации. И они должны принять решение о том, что дальше делать. Потому что, например, может быть единичный случай атаки. Может быть, случайный случайное попадание, может быть, это провокация какая-то и так далее. То есть это требует обсуждения на уровне ОДКБ, чему должен последовать, вероятно, запрос со стороны самого Еревана о том, что он такие консультации запрашивает. Ну вот армян, пока, это, пока этого ничего не было. Ну, в принципе, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.
1: Армянские журналисты в своих фейсбуках уже шутят. А, значит, вот некоторая маленькая пьеса. «Азербайджан. Мы ударили по Армении». «Армения. Они ударили по Армении». «Россия». Российские военные проверяют информацию о том, что Азербайджан нанес удар по территории Армении. Такие шуточки шутят,
2: что называется. Армения, подтверди... Армения подтвердила удар по своей территории. Да. Ну, значит, тогда в Кремле думать должны. Но,
1: насколько я понимаю, действительно, запроса по линии УДКБ, вот этого договора, который скрепляет ну, наши обязательства,
2: его, не было. Его не так, чтобы он прям должен обязательно быть. В принципе, УДКБ может действовать и без запроса. Вот, в уставе, я так понимаю, это предусмотрено. Но, в общем, желательно, чтобы он был.
1: — Что касается вашего прогноза, он близок к тому, чтобы сбыться? Я имею в виду 1 числа, через две недели. — Я не говорю, война первый,
2: врат... в начале декабря. Нет,
1: 1 число было произнесено, потому было что произ... эфир был 1 числа. — Было
2: произнесено к Дню Народного Единства. Вы вспомните, когда эта дата, и тогда мы сверимся.
1: — Хорошо. Близок этот день все Близок, равно. да. — Близок. Как вы считаете, Но дело идет к развязке?
2: — Дело идет к прекращению огня.
1: — Почему вы так считаетесь? Ну, где, меня, где вот это вот? Вы меня спросили, Уверенность, откуда я У -у
2: Уверенность увеличивается в связи с тем, что обе стороны близки к исчерпанию своих текущих военных ресурсов для того, чтобы зафиксировать свои позиции. Но ясно, что Азербайджан не сможет в краткосрочном будущем взять под контроль ни Нагорный Карабах, ни семь оккупированных районов своих. Вот, но может частично продвинуться, продвинуть линию фронта, что он уже и сделал, что я вам, собственно говоря, и предсказывал в качестве результата. Осталось дальше, в общем, добиться того, чтобы прекращение огня, которое было заключено 10 октября, оно соблюдалось. Оно пока не соблюдается.
1: Вы сказали
2: только что о том,
1: что обе стороны близки к исчерпанию своих военных возможностей, но за Азербайджаном, как мы все знаем, стоит Турция. Как они могут туда что-то там исчерпать? У них прямые поставки оттуда. Но, Но пока не доказаны. Плюс террористы перебрасываются из Сирии. Но есть такие новости, во всяком случае.
2: Путин будет стараться сдерживать намерения Эрдогана, увеличить помощь Азербайджану. И не исключено, что где-то к концу месяца должны создаться какие-то решающие переговоры между Москвой и Анкарой которые приведут к достижению какого-то временного компромисса. Потому что вряд ли Эрдоган хочет сейчас влезть в полномасштабную войну с участием России.
1: Ну, будет, опять будет поиск какого-то компромисса условного и, главное, временного. как я понимаю. Временного, конечно, временного. Ну, то есть Карабах так и останется неким ну, дымящ этот, дымящейся этот, такой субстанцией. В этот
2: раз, да, в этот раз его не освободят.
1: Вы освободят, как будто, знаете, у вас такая проазербайджанская позиция, на самом деле.
2: Она ну, основана на международном праве. Может быть, вы не знаете, что такое существует. С точки зрения международного права Карабах считается частью Азербайджана. Хотя там живет армянское население. И если говорить о справедливости, то я бы хотел, чтобы это армянское население каким-то образом выразило свою волю о том, на референдуме, где оно дальше хочет жить. Но... Это должно быть сделано после того, как туда вернутся беженцы, которых оттуда изгнали. Но референдум уже проводился
1: как-то раз, и он был не в пользу Азербайджана. увы.
2: Референдум проводился в условиях, когда оттуда изгнали азербайджанское население. Давайте, давайте вспомним, в каких условиях это происходило. Была резня... С одной стороны, в Сумгаите была резня в Баку, когда резали армяны русских. Вот, Почему-то вот про русских часто очень забывают, но их там тоже резали. Вот, и были соответствующие действия со стороны Армении на тех территориях, где жили азербайджанцы. все таки миллион беженцев азербайджанских откуда-то взялись, которые живут на территории Азербайджана. Их изгнали именно из оккупированных районов и из Карабаха.
1: Как вы считаете, будет ли в Киргизии, к другой теме, будет ли в Киргизии гражданская война?
2: А... Президент
1: Киргизии принял решение выйти в отставку внезапно. Горячая новость.
2: Ну, в Киргизии э, все-таки ни одна из сторон не обладает э, достаточным э, силовым преимуществом для того, чтобы победить. Поэтому им как не противно, придется как-то научиться друг с другом договариваться этим кланам севера и юга которые между собой бесконечно воюют на протяжении всей постсоветской истории и найти какую-то формулу, когда они перестанут друг друга свергать.
1: Дымиться в Считаю уже все постсоветское пространство, но вы продолжите, наверное,
2: меня убеждать в как том, дым... что... не все еще дымит. Казахстан но... не дымится, Узбекистан совсем не дымится, а в Туркмении вообще тишь да глач, да благодать. Она вовсе и даже не богу, дымится. слава богу, конечно, и слава богу. А наша великая страна разве дымится? Вы что такое несете Я в Я сказал по территории. Территория СНГ. Да. Постсоветского пространства. Вот, дымится
1: все же. Карабах. Киргизия, Белоруссия. Молдавия
2: перестала дымиться.
1: Будем надеяться. Но а Беларусь что... не...
2: А не дымится, там мирные же протесты идут. Там же... Ну какой, там горник... уже призывы к революции, Но прямая Призывы, призывы это не революция, выдвигает. мало ли кто, кто, кто к чему призывает. У нас тоже можно найти каких-нибудь экстремистов, которые к чему-нибудь призывают.
1: Ну не знаю, вроде как, вроде как поговаривают, что она реально победила на выборах. Так ну, что просто к экстремистам ее уже ну, так не отнесешь. Мы с вами
2: это обсуждали. Мы как-то говорили, что Лукашенко получил наверняка процентов 30 голосов. А точно. я и говорю, поговариваю. Поговаривают, да. А все остальные он, наверное, не получил все-таки. Поговаривают, да. Ну и что?
1: И все же вот эти вот уже, можно сказать, горячие такие точки, точки кипения, все-таки подталкивают к мысли о том, что без какого-то стороннего вмешательства Тут не обходится, в том числе западного, например. Обходится пока. Вы считаете, что ничего такого не было, да? Ну, пока обходится. Само собой.
2: Пока обходится. Не то, что само собой. Когда где-то начинает дымиться, то, конечно, внимание внешних наблюдателей, особенно чьи интересы на этих территориях существуют, они привлекаются еще в большей степени. Но если говорить о том, что все проблемы на постсоветском пространстве, они объясняются вмешательством извне, то это такая очень примитивная и безграмотная точка зрения, на мой взгляд.
1: То есть без конспирологии обойдемся, да?
2: Нет, ну как вмешательство? Ну вот если вмешательство взяла дела Беларуси. Ну, конечно, у Тихановской есть сейчас советники. Конечно, ей там что-то советуют. Она, наконец, находится на территории Литвы и базируется. Конечно, европейские страны не безучастны к отношению, к тому, что происходит в Белоруссии. вот ввели вот, тут санкции против белорусских чиновников, просто очень ограниченные. Можно отсчитать считать вмешательством? Ну, это можно считать попыткой, конечно, повлиять на ситуацию в своих интересах, да. Но говорить о том, что... Европейский союз Это главная причина того Что происходит в Беларуси Нет, нельзя Главная причина того, что происходит в Беларуси Это политика самого Лукашенко На протяжении последних лет Экономическая и политическая вот. А также Определенные объективные процессы Которые идут, шли И идут в самом белорусском обществе Оно меняется А Лукашенко как был директором колхоза Так и остался он не меняется на протяжении 26 лет. Нельзя, чтобы э, страна входила в новую реальность, а правитель оставался значит, в прошлом, бесконечном каком-то, то ли советском, то ли постсоветском, то ли непонятно еще каким. Ну, здесь тогда надо... Вот про... это и есть главная причина того, что происходит в Белоруссии. И. А заговоры всякие там и влияния, они на это накладываются, но это вторично уже.
1: Тут нельзя не сказать о том, какой великолепный правитель может получиться из Тихановской. Великолепный, конечно, в кавычках. Вы помните ее заявление, в том числе, <laughs> что в Крыму была война и так далее. Ну,
2: что тут обсуждать? Она слабая политик, она не имеет никакого политического опыта. Ну что Выбирая из двух Лук из Лукашенко
1: зло... и Тихановской, Кого мы выберем? Правильно, мы выберем
2: Лукашенко, конечно. Мы не будем никого выбирать, потому что пусть мы выбирают, не пусть выбирают не сами да. белорусы, а еще лучше, пусть они проводят досрочные президентские и парламентские выборы с участием всех тех кандидатов, которых Лукашенко посадил или не зарегистрировал. Вот тогда и посмотрим, кого выберем. Как вы выберете? относитесь
1: к тому, что Тихановская поставила Лукашенко ультиматум, на выполнение которого дала 13 дней?
2: Мне кажется, что это ход, который ей посоветовали, но не факт, что эта угроза реализуется, и тогда она сильно потеряет в очках в том, что она призвала к тому, что не удалось реализовать.
1: Но белорусы, я напоминаю, продолжают выходить на улицы продолжают. И это скоро не закончится, как мы с вами понимаем. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог в студии радио «Комсомольская правда». Прервемся на пару минут, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Бофт знает.
0: Про общение, про «Комсомольская правда» – это радио.
1: БОФТ ЗНАЕТ Иван Панкин и Георгий БОФТ – известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Тем временем, пока мы тут сосредоточены на делах на постсоветском пространстве, Евросоюз ввел антироссийские санкции – из-за ситуации с Навальным. Вот мы когда просто мы привыкли к слову санкции, уже не обращаем на него внимания. А надо бы обращать на него внимание, потому что на этот раз, ну, точнее не на этот раз, но вот эти санкции, которые прямо сейчас введены со вчерашнего дня, наверное, да? До... Со вчерашнего же дня? Сегодняшнего. А с сегодняшнего дня они введены? Просто вчера стало известно, они введены. Они, насколько я понимаю, такие довольно тревожные. Итак, под санкции ЕС за отравление Алексея Навального попали заместитель главы аппарат президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики аппарат президента Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместитель министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло и институт, где разрабатывался новичок. Якобы.
2: Якобы.
1: Но это, это безумие, во-первых, ну, большие люди попали в список, Прямо, скажем. Не Кириенко. Кириенко, на секундочку. Бортников. Двое министров, двое замминистра обороны. Ну, то есть, особенно ну, у меня бортников. Ну, и не, ну,
2: бортников, так сказать, еще я могу понять логику, по которой они действовали. Но Кириенко, по какой логике туда попал, честно говоря, не очень понятно. Но... Якобы все эти шесть человек, они вот там французы и немцы, они подготовили доклад специально, аж на 500 страницах. Чего себе. Да, и они, значит, там, я, ну, его мы не видели, конечно, он такой закрытый, они там вот доказали, что все эти люди непосредственно причастны, либо были осведомлены, представляете? То есть, значит, что там, ФСБ, прежде чем травить Навального, оно звонит, значит, полпреду в Сибирском федеральном округе, говорит, мы что, мы тут потравим немножко, ты там не дергайся. Вот, Ярин, который, ну, курирует научную политику, но они не, не, не состоят в служебных отношениях с ФСБ, а вообще с силовиками. Логики в этом никакой нет, конечно, кроме той, что, ну вот тыкнули пальцем по должности кого там. А, внутренняя политика? Ну давай, внутренняя политика. А, вот географически он там, где был? А, в Сибири? Ну давай, значит, этого начальника. А почему не тронули начальника Томского аэропорта, например?
1: А он что сделал? Чем он провинился?
2: Ну, вот логика, да, якобы там Навальный выпил этот новичок там в аэропорту. Или, например, в гостинице, тогда он ну, директор гостиницы тоже под санкцией, да, и, и, и горничная, этого, этот, горничная. Директора
1: предприятия изготовителя бутылочки. Бутылки,
2: да, святой источник, горничную, соответственно, которая там убиралась, потому что она же могла подкинуть, ну вот как... Прикольно они было, они да? даже больше имеют потенциальное вот отношения к этому отравлению, если руководствоваться логикой Запада, чем, например, Бортников, или, даже, или тем более Кириенко, и тем более Миняйло. Ну,
1: Нет, ну, см, а если быть совсем тогда логичным, да. я имею в виду по линии Евросоюза, то тогда надо лично против Путина вводить санкции-то. Потому что Навальный называл его виновником отравления.
2: Он других имен не называл. Товарищ полковник, запишите, пожалуйста, фамилию этого гражданина на будущее. Надо с ним как-то поработать. Он несет какой-то экстремизм какой-то несет в эфир. Я сейчас от вас отсяду.
1: Вы и так довольно далеко от меня. Как минимум 2 метра с соблюдением всех норм вас просто
2: за версту несет экстремизм. Вы что такое говорите?
1: Нет, я подсказываю просто Кому? коллегам в Евросоюзе. А вот если
2: вы будете подсказывать, это уже пахнет государственной изменой.
1: Вот насчет, кстати, государственной изменой. Насчет, кстати, государственной измены. Так как Навальный призывал в своих интервью для зарубежной прессы вводить санкции против России, можно ли его назвать предателем? страны, ну,
2: Формально, Формально, конечно, нельзя, но неформально. Это выглядит, конечно, не очень красиво. Он не против страны, правда, призывал, он призывал против чиновников. Он говорит, что санкции против России бесполезны, а вот против там жуликов и воров там можно вводить. Но, в принципе, вот есть такой хороший принцип, значит, извиняюсь за тавтологию, американцев. Он звучит примерно так, что внешняя Вернее, внутренняя политика, она кончается у кромки воды. В смысле, все наши внутренние разногласия, они кончаются вот на берегу, то есть на границе. И не надо их выносить вовне. Тем более апеллировать к иностранным государствам, чтобы они каким-то образом значит, разбирались в наших внутренних делах. Я считаю, что это очень хороший принцип, и ему можно следовать как нашим оппозиционерам, так и нашим лейлистам
1: ну вот, на, стране, на сайте Владимира Познера, известного журналиста, на его сайте ему один из его почитателей задал вопрос. Алексей Навальный призывает европейские страны ввести санкции против российских граждан, в частности, против Валерия Гергиева. И вот Владимир Познер ему отвечает, что о своем отношении к Навальному я уже говорил, повторяться не буду. Однако его призывы являются государственной изменой. Вот. Я читаю на его сайт.
2: Ну, формально это мнение не поздно, он может считать что угодно. Вот Я говорю, что юридически это не считается государственной изменой, но выглядит крайне некрасиво, непатриотично и политически, мне кажется, проигрышно. Если ты, будешь, если ты рассчитываешь на какую-то поддержку в России и будешь подзуживать иностранные державы к тому, чтобы они тут кого-то наказывали, за то, что тебя отравили, то очков ты на этом точно не наберешь. В Советском Союзе было такое понятие – диссиденты. Вот.
1: Считается, что диссидент – это тот, кто жаловался иностранным государством на действия Советского Союза. Правильно ли, кстати?
2: Ну, диссиденты – это не согласны, в том числе они апеллировали да, к иностранному государству. но традиция диссидентства зарождается раньше. Диссидентом первым был князь Андрей Курский который убежал от Ивана Грозного, стал апеллировать к Литве значит в том, чтобы она что-то там сделала. Так, потом, да, другим диссидентом был Владимир Ильич Ленин, который выдвинул лозунг поражения своего правительства в Первой мировой войне. Он считал, что так он приблизит социалистическую революцию. В этом плане советские диссиденты шли ленинской дорогой, и, и Навальный, собственно, даже тоже пытается идти ленинской дорогой. Но ленинская дорога, мы знаем, к чему привела.
1: Да ни к чему плохому она не привела. Это уже не Ленин виноват в том, что Советский Союз развалился, я уверен в этом.
2: Ленин не виноват, что развалился Советский Союз, но Ленин виноват в том, что развалился э, Российская, э, империя. Рас, Российская империя. А с чего это он виноват? И, он же приехал, и, как,
1: как бы царя свергли. Он царя не свергал.
2: Он царя не свергал, э, но он свергнул режим, который пришел на смену ему, вполне, кстати, демократический, и воспользовался слабостью этого демократического режима. И давайте вспомним, кто его сюда прислал.
1: — Это спорный была... момент насчет Германии, правда, вот историки это, спорят, давайте это... не будем становиться нет, ни нет, на одной стороне. — Мы не
2: будем, даже я тут не буду с вами спорить, я скажу вам, что это была спецоперация германского генштаба, и никакой иной она быть не могла поскольку его и проводили через оккупированную территорию. Как это могло делаться вопреки воле германского генштаба? Расскажите мне, пожалуйста. Вам
1: куча людей расскажет. Ой, да ладно. Куча людей. Эти
2: все люди – коммунисты, которые защищают э, этот это, мумию, которая лежит на Красной площади. Давайте не будем. Но их аргументы Ленин, не Ленин по, Ленин, по Ленин по отношению к имперской России был именно, что предателем. Как раз вот, и потому что он призывал к поражению своего правительства в этой войне. Он считал ее несправедливой и считал, что войну, оно должно лучше, чтобы Россия эту войну проиграла. Что это как не предательство Я и измена.
1: Я не готов сейчас Поэтому, в принципе, если, Ленина... если
2: бы его повесили вовремя, то, может быть, все было бы хорошо.
1: Ну, вы плохие вещи говорите, Георгий Почему Георгиевич? плохие? Да, потому что плохие вещи вы говорите. Ну, желаете смерти, замечательно, уже и мертвым. Замечательно его надо.
2: В июле хотя бы 2017 -го года арестовать и посадить в тюрьму. Тем не менее, значит, Керенский этого не сделал. В силу своей мягкотелости и старой школьной, да, и, не смог. И, и старой школьной дружбы. Ну вот, ну,
1: не смог. Да. Ленин подобрал власть, когда она валялась, никому не нужная, в общем-то. Поэтому обвинять в этом Ленина, ну, как минимум, странно, я, я так считаю. Навальный назвал имена тех людей, которые, во-первых, оплачивали ему лечение в клинике Шарите, которые поддерживают его рублем, потому что, как он говорит, денег у него не особенно много. А вот этих людей... Про них что можно сказать? Можно ли их считать предателями, потому что они поддерживают Навального? Ну, такое мнение просто, вот, если почитать в Фейсбуке разные, такое мнение присутствует тоже.
2: Ну, опять же, с юридической точки зрения нет. Они поддерживают... Э, Во-первых, они действовали из, по-своему, гуманитарных соображений. Они хотели э, спасти этого человека, э, которого, так сказать, отравили. Ну, не считая, что его отравили, да? Вот. И, во-вторых, они действуют из политических соображений, поддерживая, таким образом, оппонента правящему режиму.
1: Ну вот, давайте назовем эти имена. Предприниматель Борис Зимин, предприниматель Евгений Чичваркин, одиозный, который живет в Лондоне. А, Зимин, кстати, тоже, по-моему, живет в Лондоне. Экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов. Но Борис Зимин, вообще, насколько я знаю, он давно поддерживает рублем Навального. Угу. Вот, то есть, считай, спонсирует его. Спонсирует, да. Да. Это правильно или неправильно?
2: Ну, что значит? Ну, вот понимаете, если мы будем говорить, что спонсировать оппозицию это э, есть измена, то мы так далеко дойдем. И мы придем фактически к тому, что творилось там в Советском Союзе во времена ГУЛАГа и сталинской, так сказать, этих посадок. Враг народа тогда и что?
1: Нет. С другой стороны, тут, видите, некоторые люди говорят о том, что его поведение, Навального, я имею в виду, можно отнести к, измене, к национальной измене, в общем-то. Понимаете? Вот Но это не смысле.
2: подпадает под точку зрения национальной измены. понимаете? Юридически не подпадает. Ну, не подпадает никак.
1: Ну, да. Только чисто человеческий. Это Прервемся. Это
2: этический вопрос.
1: Да. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный журналист и политолог. Через пару минут вернемся Оставайтесь с нами. Бофт знает.
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, Да. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Бофт знает.
1: Иван Панкин, Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог по-прежнему с вами. Георг Георгич, там чего набираете-то? Я с вами. Можете? Ну, я донос на вас пишу. А, ну, слава богу, наконец-то. Хоть у кого-то смелости хватает. Давайте поговорим о том, что, возможно, будут прерваны наши отношения, наши, я имею в виду российские отношения с ЕС, с Евросоюзом. Представляете? Об этом накануне заявил глава МИД России Сергей Лавров. Конкретно он сказал, что Москва будет вынуждена прервать диалог с Евросоюзом, так как западные коллеги не понимают необходимости взаимоуважительного разговора. Ну, что действительно так. Потому что Германия се себя проявила последний месяц как-то не очень красиво за время отравления. Вот за то время, которое прошло с момента отравления Навального, велась себя, прямо скажем, не очень корректно, не очень красиво. Ну и остальные западные страны тоже. Тоже.
2: Ну, политический диалог может быть действительно приостановлен на какое-то время, но останутся неизбежно все равно темы, по которым придется разговаривать. Кризис на Украине, кризис на горном Карабахе. Энергетические вопросы. Беларусь. Например. Ну, Беларусь та же самая, да. Или, например, если вдруг Россия, там, или там, по Украине вдруг перестанет проходить газ российский, да, там, то придется разговаривать так или иначе. Поэтому совсем не разговаривать не получится. Но политический диалог, он уже достаточно долго бесполезен и бессодержателен. Никаких общих тем, никаких общих проблем таких вот, общеполитического характера мы не решаем мы занимаемся тем что разруливаем периодически возникающие кризисы но диалога так сказать о каких-то более масштабных вопросах об устройстве там общеевропейского пространства был такой термин раньше или там какие-то гуманитарные проекты все это в общем уже убито даже никакого северного измерения или там малых народов севера, мне кажется, уже тоже, по-моему, по этим вопросам тоже уже перестали разговаривать. К... Все э, свелось к санкциям и контрсанкциям. Санкции,
1: санкции, санкции, да. Сергей Лавров, кстати, накануне дал интервью Роману Бабаяну, Маргарите Симонян и, главное, Владимир Николаевичу Сунгоркину, главе издательского дома «Комсомольская правда».
2: Надо с и начинать перечисления.
1: А я выделил. Uh — -huh. главное, да, да. главное, сказал. Uh — Главное, -huh. Так что вы бы не иронизировали тут просто так, без дела. Вот, интереснейшее интервью, друзья, рекомендую его послушать, посмотреть, почитать как угодно, на сайте КП.ру, в том числе, либо в подкастах у нас на сайте Радио КП, вы можете найти этот разговор, очень интересный. Вот, среди прочего, конкретно, среди прочего, по нашим отношениям с ЕС, Сергей Лавров вот что сказал. — У нас тогда возникает вопрос, не, не просто о том, Возможен ли бизнес как обычно? А о том, возможен ли вообще бизнес с Евросоюзом, который
3: не просто с высока, а достаточно высокомерно и, я бы сказал, арогантно посматривает на Россию, требуя от нас отчитываться во всех грехах, которые мы,
1: по мнению Евросоюза, совершили. Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому
0: что у нас есть, во-первых, собственные конституции, собственные законы, экономические интересы должны сохраняться. Экономические операторы должны сами решать, что им выгодно, что им не выгодно. Но бегать и унижаться,
1: я считаю, ниже нашего достоинства. А ведь правильно Лавров про бизнес сказал. Очень важная, чувствительная тема. Бизнес за время санкций, вот эти 6 лет, которые прошли с момента введения основного пакета, первого я имею в виду, бизнес ЕС yes, пострадал, пострадал. Польские яблоки гниют ну, и так далее. Да, он пострадал. Приходится
2: турецкие покупать. Ну, и наш тоже бизнес пострадал. От, от санкций никакой бизнес не выигрывает. Поэтому мы обе стороны пострадали, и мы, и они.
1: Ну, кстати, действительно, ведь мы могли бы покупать те же яблоки, например, не у турков, а у поляков, например. И с ними налаживают диалог. У нас с ними вообще в последнее время с поляками
2: С поляками, мне кажется, даже если мы купим все польские яблоки, они к нам не подобреют. Вот Думаете? просто на корню и на 10 урожаев вперед. Все но не подобреют. И будут нам вспоминать три раздела Польши и э, гибель э, самолета э, в 2010 году.
1: Вы знаете, я год назад, я вам рассказывал, когда был в Хельсинки, там общался значит, с общими знакомыми, общался с поляками как раз, с простыми рядовыми гражданами, что называется. И они про вот эти все разговорчики, про эти все новости, они так реагировали, что это все пропаганда. Поляки нормально относятся к русским. Это вот просто вот да. не транслирую.
3: На
2: бытовом уровне вы можете всегда встретить людей, которые нормально относятся к русским. И русские нормально относятся к простым западникам и даже американцам. Это все же, так сказать, ну как пропаганда. Тем не менее, это государственные отношения. И ни поляки, ни русские не могут приехать друг к другу в гости без виз. Вот. Но мы не член Евросоюза, это,
1: это естественно ну, нормально, скажем так.
2: Ну, ну, все равно как бы и, Хотя с а, другой
1: стороны, на Кипр это можем без виз
2: Последний раз, когда я проходил польскую границу, это было э, уже лет, наверное, пять назад. Э, ну, украинский кризис тогда уже был, да? Меня проверяли 15 минут паспорт, она его только что не обнюхала там. И у каждого проверяли 15 минут. Вот из нашего самолета, вот, хотя мы летели на конференцию. Вот эти 15 минут, они и говорят об отношении государства к гражданам значит, соседних государств. Что же он там в паспорте-то обнаружить такого а кромольного хотел? Они листали его там, считали дни, там, сколько я был в шенгенской зоне, там еще что-то обнюхивали, какие визы там стоят, может, там какая подозрительная стояла и так далее. И так вот нехотя и с мрачным выражением лица швырнуло мне его обратно. Это отношение.
1: Но с другой стороны, да, на Кипр-то можно без виз лететь, по-моему, да? Ну, там электронные получать надо. да. Но mm -hmm. это все турагентство делает спокойно. Ну, в общем, ну, проще можно, система. Сама, сама, с, сама система
2: проще иметь в виду, да, да чем. А, да. Вы, а вы хотели получить золотую визу, я слышал, на Кипр там у вас. Золотый, золотой паспорт. Несколько, я хотел несколько десятков миллионов лишних оказалось, и вы не знали, куда их присылать.
1: Я расстроен, да. Я расстроен в связи с этой новостью, что Кипр свернул программу золотых паспортов. Uh -huh. Вот я даже хотел спросить у вас. Да. Георгий Георгиевич, как да, жить? Как то, жить? Я -то то, тоже,
2: тоже не успел. Давайте тоже. я расскажу вам саму сочувствую, новость. сочувствую и себе да. сочувствую. Давай
1: да, да да. вам-то что сочувствую? В себе я имею в виду, что он сочувствует? Вот денег, что ли, много. В Кипр отменяет с 1 ноября программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. В сообщении говорится, что в нынешнем формате программа предоставления гражданства имеет долговременные недостатки, и приводит к злоупотреблению.
2: Вот такие дела. Да, ну так были злоупотребления, и там поймали э, ихнего спикера парламента. С тем э, запись была, как он беседовал с каким-то китайским мафиозе и обещал ему всяческую протекцию в получении этого дела.
1: Ну, а с офшорными зонами что будет? Кстати, на Кипре же есть, да? А -а -а. Вздохнул он тяжело.
2: Ну, офшорная а зона кипрская, она теряет свою привлекательность, поскольку э, налоговый режим уже не такой благоприятный в силу договоренности с э, российским Минфином.
1: По, -по паспортам-то теперь что делать, Георгий Георгиевич?
2: Ну, ничего, выбирайте все там Кариб. Куда бежать? В Кариб, на Карибы вам бежать надо. На да, Карибы? А может, да. на Мальту? На Мальту вы не потянете, а на Карибы потянете. Были там, времена, там, когда дешевле.
1: Мальта входила в состав Российской империи. Там дешевле, да. Ну, недолго. А на Карибах
2: дешевле? На Карибах дешевле, на Карибах. чем на Мальте. Очень да, странно, да, вам,
1: <свят> Хорошо, спасибо за подсказку. Но с золотыми паспортами все равно, все равно, согласитесь, очень обидно. Я даже вот прям я прям расстроился, на самом деле. Итак, что касается Ну, террористов... вообще-то,
2: на самом <свят> деле, программа золотых паспортов, кто бы ее ни проводил, она такая мутная. Мне кажется, И что, Я только хотел себе недвижку приобрести Что на Кипре. Карибах, что на Кипре, что где бы то ни было еще мутное. Фактически это такое в общем плохо прикрытое отмывание денег. Вот, Поскольку если эти люди переезжают за каким-то бесом значит, в другую юрисдикцию, значит, им со своей юрисдикцией что-то там не нравится. Что может не нравиться, к примеру, в российской юрисдикции, где самый низкий подоходный налог в мире? но ну, из тех стран, где он вообще есть. Вот. А поэтому, так сказать, как-то это может быть и правильно, и хорошо, что не будет. Санкции на Бортникова-то
1: введены Евросоюзом, да? Да. что, конечно, не может нас не расстраивать. Но вот ФСБ-то отличилось. ФСБ ликвидировало готовивших теракт в Волгограде боевиков. Mm -hmm. двух боевиков, которые планировали как раз вот теракты. Говорят, что э, местом для теракта был имя выбран, монумент Родина-Мать зовет, что самое ужасное. Вот, они относились к террористической организации Катиба Таухит Вальджихад, запрещена в России, соответственно. Вот такие дела. Вот эти террористы современные, они кто? Раньше мы думали, что это выходцы с, с Кавказа какие-то, да, э, которым Россия чем-то не угодила. А теперь это, я так понимаю,
2: это от ИГИЛ все идет, правильно ведь? Всех этих Дочки, террорист...
1: так называемые, ИГИЛ, да? Ну,
2: всех этих террористов объединяет принадлежность к одной религии. И мы эту религию знаем. Поэтому, может быть, есть какие-то террористы не исламисты, но все террористы, которые сейчас есть, они все исламисты. Вот так получилось.
1: Это месть за Сирию или что это?
2: Да они найдут, за что мстить, понимаете? Все-таки... Мотивы бы хотелось понять. Мотивы, они у каждого свои. В каждой стране они свои. Но огромное демографическое давление, неустроенность, социальная несправедливость в мусульманском мире порождает множество проблем. А также иммиграция, когда они сталкиваются с чуждой европейской культуры, она тоже порождает множество проблем. И все это вместе создает такой огромный... Котел, где варятся в том числе вот эти нехорошие идеи. К тому же религия молодая относительно христианства, и она еще, можно сказать, не совсем так сказать, вот устоялась. Она пассионар. Прервемся. Иван Панкин, Георгий Бофт.
1: Бофт знает.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Вот, э, про, самолет, про самолет. Россия выходит из консультационной группы по крушению мh 17 вот. И Нидерланды, кстати, которые, насколько я понимаю, курируют, курируют это направление, они расстроены, говорится в официальном заявлении по этому поводу. А Выходим-то мы, как вы считаете, почему? Потому что нам там нечего делать?
2: Может быть. Но вот,
1: вот причина выхода, как вы считаете, в чем?
2: Потому что это не принесло никаких результатов, которые бы нас устроили. Нас продолжают обвинять в том, что это мы избили самолет. Вот. Нас такая версия не устраивает, поскольку мы считаем, что нам не предоставили всех обстоятельств этого происшествия. Что правда? Что правда? В том числе там нам не предоставили переговоров украинских диспетчеров так сказать вот например ну, что, я... что, что весьма, весьма надо сказать существенный момент не говоря уже о том что не предоставили значит данные спутниковые съемки американских спутников
1: ну поэтому наш выход он что правильно логичен или нет
2: ну он логичен ну то есть вы бы тоже вышли если бы вы участвовали ну а что там участвовать но... Я по-прежнему считаю, что наиболее вероятная версия, не отвергая все другие версии, это то, что самолет сбили случайно. Сбил кто? Тот, кто получил БУК из России.
1: Ну, то есть, из России он пришел туда целенаправленно,
2: вы считаете? Нет, он пришел туда для того, чтобы воевать с украинской армией, вот, но значит, те, кто оперировал, они могли случайно принять этот самолет за украинский и случайно его сбить. Это просто одна из версий, мне она кажется такой наиболее вероятной, но не единственной, там, может быть, и другие версии.
1: Ну, я так понимаю, что БУК пришел неофициально все-таки?
2: Конечно, да. неофициально.
1: Ну, вот. То есть, его угнали? Который? Украли. Кто? Вот хороший вопрос, кто?
2: Нет, его не, 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 он пришел неофициально, но это не значит, что его угнали. Он пришел неофициально, потому что, а, так сказать, по официальным каналам приказа перенаправлять БУК не было. Но по неофициальным каналам, наверное, был. Иначе как бы он туда пришел. А вот этот выход из
1: вот этой консультационной группы по крушению МЕЧ-17 тогда, в 2014 году, это, наверное, один из шагов по прекращению взаимодействия с ЕС. Да,
2: да, совершенно верно. Это один из шагов по прекращению взаимодействия с ЕС. Но будет плохо, если мы выйдем еще из там, Минской группы по Украине, например. А почему плохо? Ну, это может привести к дестабилизации обстановки. Она там вроде как затихла. В последнее время там хотя бы не стреляют. А так это может привести к возобновлению военных действий. А Зеленскому, Возобнов...
1: по-вашему, нужна война?
2: Да она никому не нужна. Но войны возникают часто тогда, когда они тоже никому не нужны. Ну как никому? Судя по всему, Азербайджану нужна была война. Азербайджану нужно было возвратить свои территории, которые он считает своими. да? П поэтому, если бы их вернули мирно, то ему война тоже не нужна.
1: Но, Но было понятно, что не вернут мирно?
2: Было понятно,
1: что не вернут мирно, да. Ладно, идем дальше. Что-то вот интересная новость появилась. Раскрыты все пункты Всеукраинского опроса граждан, который пройдет 25 октября, то есть через 10 дней. Вот по инициативе, э, вот этот Всеукраинский опрос граждан, он пройдет по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Среди вопросов ⁇ введение пожизненного заключения за коррупционные преступления, создание свободной экономической зоны в Донбассе, сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300. Легализация медицинской марихуаны, использование гарантии безопасности данных Украине по Будапешскому меморандуму. Вот. Насчет, кстати, легализации медицинской марихуаны, мы против наркотиков, поэтому я не знаю, зачем это нужно Украине. Он написал, Они по, по голландскому сценарию ходят,
2: да? Он, ну, он не только в Голландии, она легализована в целом ряде штатов США и нескольких других странах. Поэтому это их выбор, мы по, нему, по этому пути не идем, действительно. Это Европа. <с> вот. а, да, мы по этому пути не идем. Что имеется в виду под гарантиями Будапештского меморандума? Может быть, Зеленский собрался значит, вернуть все ядерное оружие, которое тогда Украина отдала в обмен на гарантии своей территориальной целостности? Это будет интересный поворот, конечно.
1: Ну, там еще есть интересный вопрос, к минимум. Сейчас я открываю вот этот вот. Введение пожизненного заключения за коррупционные преступления. Ну,
2: вопрос, наверное, все-таки размерах, смотря сколько наворовать. Я не вижу в этом ничего плохого, если там это какие-то сверхбольшие объемы коррупции, воровства и так далее и тому подобное. Я так
1: понимаю, что первым человеком, которого захотят посадить, будет Янукович.
2: Ну, Януковича им не достать, я боюсь. Это
1: нет, это действительно так, но я, буду, я думаю, что он будет фигурировать. Против него же открыто уголовное дело там до сих пор. А, кстати, Порошенко. Порошенко. Порошенко.
2: Еще, вот Порошенко им достать.
1: Да, кстати, ему надо опасаться, вот этого вот.
2: Но в то же время мы знаем, что на практике многие коррупционные дела имеют очень большую политическую подоплеку. Это мы видим и в Киргизии где против бывшего президента Тамбаева, в том числе по коррупции, было обвинено дело. Это мы видим в Казахстане, где высокопоставленные чиновники, которые были раньше близки Назарбаеву, вдруг становятся фигурантами антикоррупционных расследований. Ну, то же самое мы видим на Украине. Ну, иногда и у нас, в общем, какие-то антикоррупционные расследования тоже наводят на мысль о том, что тут не все только сводится к деньгам а еще и какой-то политической межфракционной борьбе. Поэтому пожизненное заключение может быть все-таки как такой но ну, почти исключительный случай, но неизбежно там будет фигурировать политика, понимаете? Скорее всего, такие вещи будут возбуждать против бывших там высоких руководителей после того, как их свергнут или переизберут, или там произойдет какая-нибудь революция и так далее. Кстати,
1: вот мы про марихуану заговорили, а ведь на этой неделе просто заговорили-то мы в связи с чем? Хотят, чтобы было, на Украине хотят легализации. Что касается огнестрельного оружия в России, в очередной раз поднимается вопрос по легализации приобретения стрелкового оружия. Все силовики в связи с чем? В связи с чем? Ну, Во-первых, потому что следователи разбираются в страшной трагедии в Нижегородской области. Там 18-летний парень Данил Монахов из охотничьего ружья, который приобрел официально, расстрелял свою бабушку. Ну, 13-летний парень не может приобрести охотничьего 18 -18 ружья. 18, а, 18 да. да. И потом еще на остановке нескольких человек. А, да. По-моему, ну, около 4 человек он расстрелял вот он. и застрелился сам. Да, По коншего Как у
2: него проводили медицинскую экспертизу?
1: Вот и все. Ну, как-то проводили. Я просто против легализации. Вот поэтому. А вы, насколько я понимаю, а за. я за вы за. Ну, Но мы да. в следующей программе обязательно еще раз подробнее обсудим. Этот Давайте. Вопрос. Давайте. А то. Друзья, в полностью программу, традиционное моё обращение, полностью нашу программу и многие другие интересные программы радио «Комсомольская правда» вы можете послушать на нашем, на нашем сайте ру. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Иван Панкин и Георгий Бофт. известный российский журналист и политолог были здесь. Остались довольны.
3: Бофт знает.